0: René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros Nicolás Ara, Nicolás Catica, Mario Fuentes Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica Edición Laurencio Valderrama Dirección Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
1: ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenido a la edición central de Estadio en Portales. Correspondiente a este día 11 de julio del 2023, con todas las noticias como es habitual del deporte nacional e internacional. Hoy colocó lo desde las 18 horas por los playoffs de la Sudamericana versus América Minegro. Quintero tiene dos dudas. No va a aclarar todo eso y mucho más Nicolás Gatica. ¿Bimber o Bausap? ¿Volados o Thompson? Arturo Vidal deja al grande de Brasil. Un año alcanzó a jugar. Marcó solo dos goles. Y llegó en equipo menor de Brasil. Será jugador del Atlético Paranaense en los próximos seis meses. Y en la U, Jason Vargas, de vuelta en la U. Llega muy bien físicamente. Viene de Qatar. En esta etapa, ¿podría aportar algo? Es la gran interrogante de técnicos y dirigentes de Universidad de Chile. Va a ir de inmediato con ronda de salud a nuestros reporteros. Como es habitual, don Mario Fuento nos va a contar todas las novedades, lo que está pasando en Universidad de Chile. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes.
2: Hola a todos los que nos escuchan esta tarde en Estadio Portales y también a todo el panel. Hoy estaremos escuchando una más de Mauricio Pellegrino y en instantes habla el arquero de la Universidad de Chile, Cristóbal Campos, en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul. Así que eso y mucho más en Estadio Portales.
1: Muchas gracias, Don Mario Fuentes. Y colocó, lo juega en un rato más. Será transmisión de Estadio Portales, área Cristian Frey. Este juego de Playoff de Sudamericana. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes, el informe de Colo Colo.
3: Sí, buenas tardes a todas las cintureras de, de estadio en portales. portales. Claro, hoy día 18 horas en el Monumental con un lleno total. Se espera tal como el partido ante el Pereira, el cuadro colombiano, y esperan que ojalá eh, se manifieste la diferencia entre el equipo chileno y el último de Brasil, que ya dijimos, eh, está con el equipo terreno, pero igualmente es un equipo peligroso. Dirige el argentino Fernando Rapalini. Y tendremos, por supuesto, más declaraciones de Quinteros en esta previa.
1: Ok, muchas gracias. Y todas las noticias referentes a lo que está pasando en Universidad Católica nos cuenta don Nicolás Saras. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Carlos Alberto, gusto salir. en saludarte Aprovecho también de saludar a todos quienes nos escuchan a esta hora de la tarde En Estadio en Portales Hace un rato, Carica Gilmacher, El segundo capitán de la Universidad Católica afrontó a los medios de comunicación Obviamente que habló sobre la profunda crisis que aqueja Al cuadro cruzado Vamos a estar justamente con sus declaraciones Con eh, las declaraciones de Darío Escolan y también de Matías Dituro En lo que fue la derrota de la Universidad Católica Por la fecha 16 del torneo Ante Everton Y un posible interés por eh, Ignacio Saavedra Que estaría claro, con un pie afuera del plantel cruzado, lo vamos a estar ahondando, por cierto, en el informe de la universidad.
1: Ok, muchísimas gracias, nos vamos al norte, nos vamos a Antofagasta para el informe de la B, como es habitual, a cargo de Juan Pedro Hidalgo. Juan Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal con Alberto Deporte Santofagasta? Que
5: vuelve el triunfo, un gran triunfo de local en el regional. Que vuelve la escuadra Puma frente a la escuadra de Cobreloa, sacudiéndose de lo que fue la eliminación de Copa Chile en el gran partido con un jugador menos que enfrentó la escuadra de Armijo el domingo. Un triunfo que además sacude y prepara lo que va a ser el próximo partido local de la escuadra del sea Y revisamos también con temblor incluido los resultados que se dieron en la fecha 17 del fin de semana en el fútbol del ascenso. Los martes del ascenso en Estadio
1: Portales. Los martes del ascenso Vamos con el tenis, con el deporte internacional, con los equipos de Colonia y más a cargo de Laurencio Valderrama ¿Qué tal? Buenas tardes Ya estaremos con Laurencio Valderrama Bien, lo dejamos pendiente Vamos con nuestros estelares, con estos comentaristas Camilo Marcelo Vicencio, ¿Cómo le va? Buenas tardes muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, así, con varias
6: informaciones, claro, con, con lo que se viene de Colo-Colo, el traspaso de Vidal al Atlético Paranense, así
1: que con,
6: con todo aquello, que ya lo comentábamos en el fútbol y algo más en la jornada del,
1: del lunes. Así es, bien, lo otro está por confirmar, saludamos entonces a Velus Bravo. ¿Qué tal, Velus? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
7: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Stadion Portales. Sí, vamos a estar analizando lo de Medel y Vidal, que ya es sintomático. Ya. Obviamente que van a jugar un, en la liga más importante de América, pero ya es un sintomático en el sentido ya que esta generación, y obviamente la edad pasa, también pasa para todos, va en retirada en cuanto al primer nivel. Así que lo vamos a comentar, obviamente. Saludamos a Emilio Freix, que está a cargo de la puesta en el aire. Lee el resumen informativo Camilo Marcelo Vicenzo.
6: Comenzamos con la noticia del día. Bueno, la confirmación oficial del fichaje de Gary Medel en Vasco da Gama, club brasileño donde firmó hasta diciembre de 2024 seguimos en Brasil y la situación de Arturo Vidal quien se reunió con su representante Fernando Felicevic en la artesala de su fichaje por Atlético Paranaense ¡Más, más, 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 más. continuamos con Chilenos por el Mundo donde Matías Catalán jugó los 90 minutos en el empate de Talleres sin goles ante Unión de Santa Fe en el cierre de la fecha 24 resultado que mantuvo a Talleres en el segundo lugar con 45 puntos 9 menos que el líder River Plate a 3 jornadas del final. Por su parte, el lateral Guillermo Soto jugó todo el partido de la caída de Huracán por 1-0 ante Boca en la Bombonera. Y su equipo sigue en zona de descenso al mantenerse penúltimo con 19 puntos. En México, Víctor Dávila fue titular por 77 minutos en la goleada de León 4-0 sobre Pachuca como local... Por la, por la segunda fecha del torneo de apertura. En tanto, el director deportivo de América, Santiago Baños, desmintió la salida de Diego Valdés al Benfica de Portugal y aclaró que está contemplado en el plantel para luchar por el título. En el fútbol chileno, Rangers de que oficializó la contratación del delantero chileno-cubano y ex seleccionado juvenil Víctor Campos, procedente de Santiago Wanderers. En el tenis, Cristian Garín avanzó a la segunda ronda del Challenger 100 de Lasi, Rumania, tras vencer por 7-5 y 6-2 al sueco Dragos Madaras. En tanto, Alejandro Tabilo juega ante el argentino Genaro Olivieri en el Challenger de San Benedetto en el retorno a las canchas tras su título en Karlsruhe, Alemania. Por último, el presidente Gabriel Boric junto al ministro Jaime Pizarro hicieron entrega del Premio Nacional del Deporte 2022 a Marco y Esteban Grimalt por su temporada en el voleibol Playa en ceremonia realizada en el Palacio de la Moneda Esto y más en la presente edición de Estado en Portales
7: Ok, gracias Camilo eh, Ya estamos ya de vuelta para iniciar este programa Usted nos escuchan a través de portales. ¿Velos? Ahora sí, a ver. Ahora sí nos escuchamos bien, no, y justamente
8: era para comentarles que iba a mostrar en el primer blog y con eh, la declaración del Gary Mail. ...quien justamente fue oficializado hoy día... ...como refuerzo del Vasco de Agama... ...y al final de este, de este programa... ...estaremos con las colonias ...con el, ya eh, como vienen... Eh, ...la semana para la Unión Española... ...que enfrenta la UL... ...más reacciones de la gente de Palestino... Tras la Antáucas, ...y también una pincelada de Magallanes... ...que estuvimos el domingo en el triunfo... ...ante el cuadro de, de Higginsan Rancagua... De, ...y debutando... ...primera división con Magallanes... ...por lo menos al mando técnico... ...el, el comandante Mario Sala.
7: Ok... Bueno, quiero partir con lo de Vidal Obviamente que era una crónica De una salida anunciada eh, Los valores que se manejan Impresionante lo que ganaba Vidal en Flamengo 200 millones de pesos 200 millones de pesos mensuales Y ahora va a ganar 50 ¿Será tan así? Bueno Eso es lo que se dice desde Brasil eh, Que lamentablemente No, tenía, no tuvo el mismo protagonismo Que en el, el inicio de estaba ahí en Flamengo pero los que no vieron un partido de Flamengo pueden decir, pero ¿cómo Vidal no está jugando en Flamengo? Si es Vidal y San Paoli? bueno, Los que han ju visto jugar a Flamengo se explican por qué Vidal no está jugando. Entonces esa es la, la diferencia. Los, yo ahora veo el fútbol brasileño porque está muy entretenido el fútbol brasileño. Tiene figuras por todos lados. Además hay chilenos involucrados. Está San y también en el Flamengo he visto casi todos los partidos del Flamengo y uno se explica el por qué eh, Vidal no está jugando, porque está jugando mal poco, está jugando mal, y además el Flamengo tiene cada jugador, acá han traer otro jugador más también en, el, en la posición de Vidal. Entonces Vidal ya tiene 35 años, era un jugador que está haciendo banca, incluso entrando aquí dos minutos. Me imagino yo, igual es raro que haya ahí llegado a un, un equipo que... Um, que es un equipo emergente, un equipo emergente que tiene esta famosa casa, cancha sintética, híbrida, un poco sintética, un poco pasto natural, que ha sido campeón de la sudamericana, que ha sido protagonista en el último tiempo, pero no es de los grandes, obviamente. Es un equipo... Me, eh, dame un segundo. Es un equipo mediano del paranaense, eh, pero no, no, está, no, es, no es considerado grande, a eso voy, en, en Curitiba. Eh, no, hay, no es grande de lo, del Brasil. Entonces... Eh, qué habrá pasado con la relación con San Paoli se había quebrado, la, me imagino que sí la relación con San Paoli eh, por qué tomó la determinación porque Vidal termina en diciembre o sea, termina el contrato con, con Flamengo en diciembre termina el contrato con Paranaense en diciembre, qué va a pasar de diciembre después entonces hay muchas dudas respecto de eso eh, y, y bueno, después vamos a hablar de lo de Medel, muchachos, pero algo me quería agregar, oración sí solamente cocinar brevemente que el para
8: Nelson fue fue justamente el rival al cual venció Flamengo por la cuenta mínima del año pasado a la final de la Copa Libertadores en, en, en Ecuador entonces obviamente es un equipo que igualmente viene viene, viene viene haciendo buena campañas sí el justamente para no, fue en la final porque para él, se eliminaba a Palmeira eh, Te acuerdas, era un partido realmente dramático en semifinales Así que, obviamente, eh, eh, es el equipo que dirigía escolar el año pasado Y algunos numeritos de, de Vidal Que debutó el 21 de, de julio del año pasado en Flamengo Jugó 51 partidos Marcó, bien lo decía Carlos Alberto, dos goles Dio tres asistencias Un total de 2.338 minutos Este año jugó menos de 1.000 minutos Está muy relegado Vidal Y tuvo los títulos de la Copa de Brasil de y la Copa Libertadores del año pasado, bien les, bien les comentaba, cuando se la ganó justamente al Atlético Paranaense.
7: Pero ¿quién salió campeón de la Copa Libertadores del 2022, Laurencio? Flamengo. Flamengo. Ah, ya, pues. Flamengo. Entonces estás, sí, pues, claro, justamente. Claro, no, y que Paranaense, el, Paranaense el, fue, el,
8: fue el finalista. Sí.
7: Ya, claro que ganó 1-0. Eh, entendí que, me, que Paranaense le había ganado a Flamengo. No, 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 eh, no, eh, Paranaense fue, fue el ya. finalista. El punto es que eh, Camilo eh, ya es una. A ver, insisto, esto no es merecer lo mismo que hablamos con Marcelo Salas cuando ya era la última etapa de su carrera, que era importante y todo, pero ya sabíamos que no estaba al nivel ni físico, porque la verdad pasa. ¿no? Y esto ya es una cosa más de que estamos cerca del final respecto a la elite del fútbol me refiero Camilo.
6: Sí, sí, porque ha ido, bueno, ya se vino se vino duro para primero el año el año pasado después al más, al más grande de, de Brasil, y bueno, y ahora baja un jalón un más, siendo un fútbol absolutamente competitivo, eso no, no, no cabe duda, pero pero sí, se nota que va, va bajando de, de clubes, justamente por, por el paso, por, por, por las lesiones que ha tenido, por la edad también, por eso obviamente.
1: Carlos Alberto. Bueno, es lógico lo que le está pasando a Vidal. Una pena, una pena, este, tú hablabas que ganaba 200 millones en Flamengo, y va a renunciar a 150 millones. ¿Cómo habrá salido la salida de, de, de
7: Arturo Vidal? Porque acá le están ofreciendo, dice, según la información de es yo que manejo, se, 50 millones. Eso 50, es lo que se rumorea 50 lo, millones lo... En, la, en la prensa brasileña, ahora que sea, verdad. que sea verdad.
1: Claro, este es un equipo emergente, Velo, que ha, paulatinamente ha ido creciendo, pero está muy lejos de los grandes de Brasil. Bueno, pero es parte de la historia, es parte de la vida. Futbolísticamente, yo también estaba viendo el fútbol brasileño, y no tiene cabida en el, el equipo brasileño. Partiendo de la base que está su gran amigo San Sampaoli, que lo salvó, ya sabemos cuándo y por qué. Pero San Sampaoli, como es un técnico también, muy inteligente, muy capaz, dijo, bueno, Vidal ya fue. Vidal no me sirve, porque también Sampaoli va, por, va también por una revancha. En Santos no le fue mal, pero él quiere más cosas. En, no, Brasil, en, Bra en, Brasil, dijo, en Brasil le fue muy bien. Fue muy qué en Santos,
7: Brasil. muy pero bien, uno ganó eh, cosas. Pero a ver... A ver, A ver, Carlos Alberto, el Santo no tiene Santo, ni la uña del, ni la presupuesto, uña del presupuesto, presupuesto, ni del Palmeira, ni del Flamengo, ni, del Flamengo, ni... en el Santo en el fue Santo segundo con, con este muchacho, el, el enano este, el venezolano. Soteldo. 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 O sea, fue brillante Soteldo. la campaña, por algo después se lo llevó el Mineiro. Y el Mineiro salió tercero, que hizo una muy buena campaña, lo que querían dejar, y ahí le salió Soteldo. la oferta del Marsella, donde fue, donde fue también brillante Soteldo. la campaña, donde sale subcampeón de Francia detrás Soteldo. del PSG, donde le fue... Mal. Le fue mal y ahora en y el, ahora, Sevilla, el Sevilla en esta segunda etapa, segunda etapa donde bueno, le,
1: le, fue le, le fue mal pero a lo que voy San Pablo le dijo no me sirve ya no no, no es el, el Vidal que yo conozco lamentablemente es así y como él quiere ser campeón de la Libertadores con Flamengo y por qué no del brazo de grado, entonces le dio un paso al costado pero una cosa natural, natural es una cosa que ya se veía de venir, estaba anunciado la Generación Dorada prácticamente ya quedando a, a alto nivel, que es Bravo entre comillas, y Alexis Sánchez, que no sé dónde va a jugar, pero lo Vidal en natural fue el mejor, uno de los mejores, para mí el mejor en un, en un momento dado, el mejor 6 del mundo. No está en discusión eso, pero es Ocho. parte de la historia, parte de la vida. ¿Mm?
7: Bueno, eh, bueno, así eh... que Vidal, además Vidal sabemos que es impulsivo, ¿eh? es calentón y toma a veces determinaciones rápidas cuando no, no se están yendo las cosas. Pero es lo mismo cuando pasa cuando uno juega en el colegio, jugaba en el colegio Camilo, que uno elegía a los amigos pero después el partido se estaba poniendo feo o sabes que voy a elegir uno mejor y dejaba fuera al amigo y ponía al mejorcito para poder ganar el partido algo parecido le pasó a San y guardando las proporciones que ya Vidal no le daba las prestaciones que uno pensaba que le iba a dar e incluso el mismo Pulgar el mismo Pulgar fue el reemplazante de Vidal en varios partidos. Incluso quiero, lo sí, puso claro. primero de, de titular cuando llega. Cuatro a, partidos jugó. Cuatro
6: partidos, sí, sí, sí. Y, y no anduvo. Y como bien tú decías, sí, parece que la, la relación parece que terminó ahí. Había un, había algún un problema por unas declaraciones que dio Vidal la semana anterior también.
7: De bueno, y lo mismo pasa con eh, Gary Medel. ...que ya estaba jugando en el bolón... ...un equipo mediano de Italia... ...que ya estaba acostumbrado... ...bueno, por cuestión familiar que quería quedarse en Europa... ...no pudo ser... ...y llega un equipo tradicional... ...tradicional de Brasil... ...de los más tradicionales que es el Vasco de Gama... ...que acaba anunciar, en... ...que Ramón Ángel Díaz... ...el ex jugador extraordinario zurdo... ...goleador, también multicampeón con River... ...San Lorenzo... ...en Arabia Saudita... ...es el técnico que va a tener... ...Medel para... Eh, ...entre comillas mejorar el, porque está ahí nomás en el brasileirado está con medianía de la tabla para abajo, el Vasco a gama. Y lo de mismo hecho, podríamos, ranciones. sí, lo mismo podríamos decir de Medel, lo que hablamos de Vidal, Camilo. Sí, también, también, porque ya se vino de, justamente de,
6: de Italia después de, de varios años, y igual ahora, claro, ya, también ya le está pasando Hace un tiempo ya a, a Gary Medel, incluso ya que es que venía, que venía con eh, que venía justamente en retroceso eh, Gary Medel y bueno, ahora viene ahora al, al bajo de cama.
7: Ahora será bueno, Carlos Alberto, que vaya a Brasil, donde bueno, las canchas sí, bueno, están canto, al, limite, la al límite, en el sentido de la cuestión límite, reglamentaria. reglamentaria, hay jugadores rápidos, bueno, habilidosos, rápido, eh, eh, cubrir tantos tanto espacios para un jugador, ya, jugador veterano ya, ya veterano ya. Esa es la pregunta. Lo digo con humildad. Yo jugué en la cancha
1: Vasco de Agama, Copelo, una bichanga entre los periodistas. Conozco las instalaciones del club Vasco de Gama que está al otro lado del río Janeiro, río Janeiro antiguo, donde llegó Don Vasco el gran libertador, el descubridor. Claro, es una buena pregunta la que haces tú, un pasto grueso, una cancha inmensa, interminable. Es una gran pregunta, es una gran interrogante, y se lo llevan por lo que significa Garimel, por lo que hizo por la selección chilena, lo conocen demasiado bien en Brasil, Tal vez si fuera llegado con cinco años menos, te diría, va a triunfar, le va a costar, va a ser difícil. Pero es lo mismo que Vidal, es propio, es la edad es propio del momento, así que que le vaya bien a Gary Medes, pero va a ser difícil. No, no olvidemos que el Vasco da Gama es el club más popular después de Flamengo en Río de Janeiro. Un equipo fuerte, importante, con no un sea, cha... sea... ¿Ah? No, el, el, Fluminense. el Fluminense. Mira, el Fluminense, el Vasco No Fluminense. Da Gama, ahí. No, no -flu, en ahí, este minuto, algo, tal vez, por, por la algo, campaña...
7: Algo, algo. Por algo del el Fla-Flu históricamente, históricamente ha sido el clásico de Río. Clásico de Río. Eh, sí, pero Vasco está
1: que... ahí, bueno, por el tercer lugar. El tercero. ¿Mm? El tercero Es un equipo grande, importante. Es un gran desafío para ganar y Vidal, así que Dios quiera
7: que le vaya bien. Así que bueno, este es un equipo importante. Bueno, aunque el Vidal Vidal siempre estaba en la pole de los clubes, pero la, la carrera de Vidal es extraordinaria. Colo-Colo, el Bayern Leverkusen, la Juventus el Bayern Múnich, el Barcelona, el Inter, el Flamengo, todo, todo, siempre eh, la pol. Y ahora baja un escalón. El paranaense no es el mejor del país donde va a ir. Primera vez que baja un escalón. Y, y bueno, pero bueno, el, el tiempo pasa para todo el, el mundo. El, ojalá, el, que ojalá, que ojalá que sea bueno, lo de Vidal, digno, lo de Vidal, y, digno y lo podamos tener lo por lo menos con ritmo, Camilo, para, para lo que, para que viene, lo que, lo viene, lo que lo es la
1: eliminatoria. Hoy se va a encontrar con Arriaga, el proyecto de Colo-Colo. En arreglar el
7: proyecto Arrega, Colo Colo Juega muy poco, Camilo.
6: Eso es lo más importante, pues claro, o sea, ahora que, que mantengan, que pueda jugar ahí en, en el Atlético en el caso de, de Vidal y bueno, de Medell, lo mismo, para menos de dos meses, pues sí, o dos meses, que va a ser en septiembre. En esta época ya va a estar jugando contra las clasificatorias.
7: Así que bueno, eso lo dejamos, va, va a ser, bueno, las presentaciones. Y además va Ramón Díaz, que insisto, es un, es un ganador y vamos a ver cómo le va. En el fútbol brasileño, a Ramón Velos. Ángel Díaz, sí.
8: Justamente eh, me acaban un par de cositas. Primero que todo, que Ganimel fue anunciado el día de sábado cuando, justamente cuando el Vasco estaba perdiendo con Cruzeiro, dos do rivales históricos de colo en su momento. Claro, el Cruzeiro lo gana 1-0. ¿Y qué significa esto? Que Vasco de Gama quedó penúltimo, con nueve puntos, y de hecho comparte el último lugar con América Mineiro, eh, el rival de Colo en Copa Sudamericana. Ambos están en zona de descenso, eh, descenden cuatro en Brasil, así que está a cuatro puntos de, de salir de la zona de descenso. Eh, y es el contexto de, de la contratación de Gary Mel que justamente en el comunicado, ya lo vamos a escuchar, eh, se, se destaca el hecho de que fue parte del equipo que fue bicampeón de América y que logró el octavo de final, también en el Mundial de Brasil 2014, recordado ese partido de, de, de Gary Mael con el eh, desgarrado jugando ante Brasil. Y justamente Gary Medel se refiere a esto en, en, su, en su primer eh, video que anunciaron en Brasil, el hecho de buscar sacar al equipo de la zona de ascenso. Y Gary Medel dice lo siguiente, espero traer resultados positivos y estando juntos revertiremos esta situación.
9: Hola a todos, soy Gary Medel, eh, le quiero dar las
4: gracias por la bienvenida a este gran club, que es el Vasco. Y nada, espero poder traer los resultados positivos, sé que... Estando juntos, vamos a conseguir dar vuelta a esta situación. Así que nada, todo lo mejor. Obviamente voy a entregar todo lo que puedo dar aquí en el club, dentro y fuera de la cancha. A eso vengo, a darme el granito de arena. Así que vamos arriba. Un abrazo muy grande para todos. Muchas bendiciones y éxito. Que estén bien. Chao, chao.
8: que justamente podría debutar el 23 de julio, 23 de julio. Eh, Vasco de la, la Gama la ante el Paranense, el, Paranense. el Paranense. Justo ante el bueno, equipo. La eh, de
1: regresar. A Vasco de Gama la joya.
8: Está préstamo este fin de año, así que perfectamente él podría volver, pero ya manifestó su interés de continuar en Colo-Colo.
7: Ah, perfecto, gracias. Bueno, pero depende del club, ah ¿eh? pero el club tampoco. Ah, por supuesto. no está muy interesado en que vuelva, lo más probable es que se salga de la joya palacio Bueno, eso con los dos, sí uno de los dos puntales de la generación de hora. ¿Algo más, Laurencio, para ir con la primera vez?
8: Sí, justamente eso por ahora, y quedamos muy atentos a la confirmación oficial de, de Arturo Vidal, porque tiene que todavía ir a hacerse los chequeos médicos eh, a Coritiba, pero ya que es casi un hecho, solamente falta la, confirma, la confirmación oficial del pertenece del fichaje de Arturo Vial.
7: Ok, vamos a ir con la primera B, porque Antofagasta sacó un partido de la galera, como se dice, y lo ganó muy de muy buena manera a Cobeló y todo el informe de la primera B con don Juan Pedro Hidalgo. Juan Pedro. ¿Qué? ¿Qué tal vez los abrazos tremendo este deporte de Santo Fagasta, que como tú lo decías, con un hombre menos, desde
5: el minuto 15, una expulsión clarísima del jugador Adrián Cuadro, una entrada fuerte por el lado de atrás a un jugador de la escuadra de cobre loba y tarjeta roja directa. Ya con casi más del 80% del partido, la escuadra Puma quedaba sin un jugador eh, para lo que iba a ser el desarrollo de este partido y donde complicaba claramente la estrategia que es lo que había pensado el técnico Llanar Mijo para poder enfrentar a la escuadra de cobre loba, que venía muy inspirado en lo que había sido la Copa Chile, llegar hasta el proceso de la final por lo que es la zona. Norte, un tema que indudablemente analizaba en ese sentido el técnico del Club Deporte de Antofagasta para lo que iba a hacer la escuadra de Cobrela, un partido que se vivió con el aforo completo, que eran 4.000 personas, se esperaba mucho más hincha indudablemente, donde casi estaba la mitad de hinchas del Club Deporte de Antofagasta y la al mitad hinchas de la escuadra naranja, un muy buen partido que se vivió donde Deporte de Antofagasta a pesar de estar con el hombre menos, mostró siempre ir a buscar el compromiso, al momento tuvo que esperar indudablemente porque estaba con el hombre menos pero al minuto 15 la expulsión y al minuto 20 una contra por derecho un centro y solo queda el Conejo Udilla en área chica, casi mordido le pega pero en el vertical derecho se cuela en el Arco Norte para marcar el 1 a 0 del partido y donde revienta el regional y donde indudablemente ese gol llega en un momento importante porque cambia la historia del desarrollo para poder enfrentar a la escuadra de Cobre Loa. luego de la banca en el segundo tiempo ingresa Daniel Imperial y a los 3-4 minutos de su ingreso en una contra entra el área y marca el 2 a 0 del partido al minuto 60 del segundo tiempo un partido que indudablemente cambia la historia pero logra un poquito bajar deporte de santofagasta corloa logra ser un poco más intenso buscando eh, contras profundas tanto por, la, por los sectores de izquierdo derecho y logra un centro para quedar también es que eh, el chico Escalante en un enredo que se arme la defensa en el área chica para marcar el descuento para la escuadra de Cobreloa. Dos a uno terminó este partido un triunfo bastante positivo un triunfo que levanta este deporte de antofagasta y que logra poder proyectar lo que fue también su regreso al regional, no había jugado en toda la temporada, ocho meses, tres días que no jugaba Deportes Bagasta en el regional con Hugo Cuñán, el último partido fue con Católica la temporada 2022 y volvía al regional, la cancha no estaba en buenas condiciones se pidió que no se regara para que estuviera eh, lo mejor o adecuada, pero indudablemente que la nota que le poníamos con un 4-5 a lo más para lo que era este estadio regional en este partido que se vivió con bastantes dificultades desde el, desde el punto de vista logístico porque que había eh, lo que era limpieza, baños y sectores estaban reclamando también los hinchas de la escuadra del SEAD. En lo deportivo, el Conejo Villa, la figura de compromiso, habló referente a lo que fue este partido y también a través de la transmisión oficial, el que marcó y abrió la senda del triunfo para el Club Deporte de Santo Fagasta, el Conejo Villa que cumplió la función del tuco contrario en este partido.
4: de local, con nuestra gente, volviendo al estadio después de, de mucho tiempo, la verdad que queríamos darnos una alegría a nosotros, a nuestra familia y a, también a toda la gente que, que nos vino a ver. Ahí se nota la calidad de grupos, eh, de jugadores, de grupos humanos, que tenemos que poner cada uno más de, de nuestra parte para para poder, primero que todo, aguantar el partido. Y después ya salió la garra, eh, la entereza, la personalidad de cada uno para poder afrontarlo y, y ganar el partido. Sí, obviamente, nosotros estamos preparando para estar ahí en los primeros lugares. Eh, cada partido que jugamos, lo jugamos como una final. Así se notó hoy día y así
5: la verdad que estamos pelando arriba. Y Deportes de Santofagasta se reencanta nuevamente con quedar y seguir luchando en la parte alta, por lo menos por ahora el Iguilla, quedando en la cuarta posición de lo que es el torneo de la primera vez. ¿Qué habla la gente de Cobreloa? Su técnico, se refiere al análisis del partido en esta derrota frente a la escuadra del CED. El técnico Astorga, de la escuadra de Cobreloa, analiza lo que fue la derrota.
10: Bueno, eh, creo que fue un primer tiempo equivocado de nosotros. Porque una vez que nosotros quedamos con un jugador más, eh, no supimos manejar el, el momento Creo que en vez de tener la tranquilidad nosotros entramos en desesperación en pelotear, en mucho balón en, eh, en dejar mucho espacio ¿cierto? sabiendo que ellos tenían jugadores rápidos en, en ataque iban a producir la contra ¿cierto? y nosotros no tuvimos esa tranquilidad y se lo manifesté en el camarín nosotros tenemos un equipo con gente de experiencia, por lo tanto hay momentos que hay que manejar la situación, sobre todo cuando quedaste con un jugador más, porque ellos no lo estaban haciendo daño, lo empezaron a jugar de contra y en la contra lo que más habíamos conversado era de poder mantener la calma y, y controlar bien a los delanteros rápidos que tenía, que tiene en Antofagasta, entonces
5: caímos en esa desesperación cayó en esa desesperación la escuadra de Correloa y lo aprovechó la escuadra de Deportes Antofagas. hasta El técnico del CD, el señor John Armijo, también eh, habla de que mostramos, fuimos superiores de la localidad, con este hombre menos, contentos y aprovechar siempre la contra que lo tuvimos en el partido frente a la escuadra de Correloa. John Armijo, el técnico de la escuadra Puma.
9: Ah,
11: felices, la verdad que hoy día el equipo de una muestra de, de, de capacidad, de una muestra de corazón, de una muestra de entender lo que queríamos hacer, de una muestra de todas las circunstancias que envuelven un partido. Eh, había mucha expectación, mucha ilusión de la gente durante la semana, eh, estábamos esperando eh, el, el, el aforo completo prácticamente. Había, bueno, no sé cuánto fue la verdad, pero sí sentimos la sí apoyo la, de toda la gente, vino mucha gente de Calama también, entonces fue una bonita fiesta y creo que muchas familias, se vieron muchos niños eh, dentro de juego mismo eh, hubieron situaciones que nos hicieron desde que quedar con un jugador menos y tuvimos que correr y tuvimos que adaptar el partido eh, prácticamente durante los 75 minutos que, que, que fueron desde la expulsión por lo tanto estamos muy contentos muy felices por cómo se dio eh, yo creo que las mejores situaciones las tuvimos nosotros a pesar de tener que cambiar un poquito la, 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 la dinámica del juego mismo prender un poquito más atrás para poder salir de contra pero es eh, un poco sin, sin, sin quizás que quedar con menos jugadores en ataque
5: la opción que al final jugó la escuadra de deportes Antofagasta en ganar este partido frente a la escuadra Correloa estaba eh, la amargura de lo que fue esa derrota de Copa Chile, pero el técnico lo dijo post partido eh, que se jugó en Calama estamos preparando todo esto para lo que va a ser el partido en el regional y consiguió el análisis o esa táctica que había preparado para ganar el partido en el, de local en la vuelta al estadio regional 4.000 personas, decir el tema del arbitraje hubieron muchas tarjetas amarillas, la tarjeta roja expulsaron al jugador del club de deportes Antofagasta alguien de la banca, del CDA, escalante podría haber sido expulsado, mucha tarjeta amarilla para un árbitro de primera división Juan Lara que fue este partido y se da cuenta mucho lo que hemos dicho, la dependencia del VAR, que están considerando los árbitros, sobre todo los de primera división para tomar ciertas decisiones partido que revive nuevamente lo decía este club de deportes de Fagasta que prepara lo que va a ser su partido próximo, nuevamente de local con la escuadra de San Felipe, partido que no va por la televisión y que por supuesto junto al equipo de Deportes y Esteban Portalia vamos a estar llevando lo que va a ser este partido de la escuadra del SEA, que se reencanta, vive, sacude y aproveche nuevamente lo que va a ser la localía del regional Calvo y Vascuñán en lo que fue esta fecha eh, 17 del torneo de la primera. Revisamos resultados, lo que fue otro clásico también. El viernes ganó Deportes Iquique por 2 goles a 1 la escuadra de San Marcos de Arica en el Tierra de Campeones. El día sábado partido también que se jugaron. Puerto de Bici sí, de local perdió 2 a 1 frente a una U de Conce que se ha, eh, eh, ha dado una vuelta al 100% a, con las incorporaciones. Incluso quien se eh, integró a la escuadra de la, escuadra de la U de Conce, eh, Matías Donoso, logró el triunfo favorable. Favorable para la escuadra de El Campanil y ganando 2 a 1 eh, a la escuadra de Puerto Moni, saliendo del fondo de la tabla que es lo que está buscando claramente la escuadra de Lodo Concel. El 0-0 también de San Felipe frente a Barnechea, eh, San Felipe el próximo rival del Club Deportes de Santo Fagasta, la derrota de Deportes de la Serena o la victoria de Santiago de 2 a 1 frente a la Serena y el día domingo, ya lo he dicho, el 2 a 1 de Deporte de Santo Fagasta. Frente a Cobreloa El 2 a 2 de Recoleta Frente a Deportes de Temuco Partido que tuvo que ser suspendido Un par de minutos por el temblor que sacudió la capital A esa hora del mediodía El 2 a 2 que terminó Recoleta y Deportes de Temuco Y Ranger que volvió al triunfo 2 a 1 Frente a la escuadra de Deportes Santa Cruz decir que hay un partido que está eh, Con fecha reprogramada El de Santiago Morrin con la escuadra de San Luis Que se ha reprogramado para el miércoles de 2 de agosto Por el tema del estadio Los partidos de Santiago Morrin se van a jugar En el estadio municipal eh, de Buin Allá se va a jugar ese compromiso. De hecho, Deportes de Santofagasta tiene que jugar en la fecha 19 con la escuadra del Chago allá en Buin. Partido que está programado eso del mediodía, el día domingo. Y lo mismo va a reprogramar para poder jugar el Chago frente a la escuadra de San Luis de los punteros del fútbol de la primera B para lo que es los partidos que están programados y que indudablemente también tienen que es el día. Estadio nuevo que va a ocupar la escuadra del Chago, considerando lo que es el uso de la pintana, que va a quedar para todo lo que son las actividades de Santiago 2023. La tabla queda encendida a la espera del partido pendiente y lo vamos a revisar todas las novedades por supuesto el viernes cuando tenemos la previa de lo que va a ser la fecha del fin de semana en el estadio Importales en los martes y viernes del ascenso en este resumen que tenemos de lo que es el fútbol de la primera vez muchachos
7: Gracias Juan Pedro, muy amable nos escuchamos el viernes Buen día Vamos a la pausa Emilio, volvamos con Colo Colo que hoy juega la primera parte de la Copa Sudamericana
12: Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de
0: León. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digitales. Está en todas partes. www.radioportales.com. Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
7: 14 horas con 7 14 horas con 7 minutos Ustedes nos escuchan a través de la m 1180 Radio Por el Facebook no, Live Velu, No, no el... vamos por AM, eh. Velos No ver no, ayer, no, no, no vos
1: ¿Ah? Era por ayer Hoy, día, no? tampoco. Hoy día tampoco Hoy día vaya, tampoco No sabía Parte una nueva programación en la M, Así que vamos a estar solamente por portales ah, digitales ah,
8: sí, Por eso a... no, no la hemos
7: colgado en el guión Me voy a rebobinar Empecemos de nuevo Estamos por Radio Portales de Por .cl, Por el Twitch Y por eh, el Facebook Estamos por el Facebook Live en este momento bueno, hoy juega Colo Colo, hoy juega Colo Colo, partido importante después de la eliminación de la Copa Libertadores y todas las novedades del equipo tentativo, lo que dijo Quintero, que tenía el Minero como 5.000 equipos disponibles, todo eso nos los trae Nicolás Gatica. Claro, ayer lo escuchamos
3: justamente en la declaración de Gustavo Quintero cuando decía que el equipo de Minero podría armar tres equipos eh, perfectamente con el plantel que tiene, tiene un, una planilla de más de 36 jugadores incluida el delantero uruguayo Gonzalo Mastriani que va a ser de, de, de la partida hoy día justamente frente al conjunto de colo, colo va a ser quizá uno de los titulares que va a tener presente el conjunto brasileño que como lo comentaba Laurencio está junto con Vasco de Gama y el Curitiba de Benjamín Cusce en los últimos lugares en el fútbol brasileño de hecho está último el conjunto de América Mineiro ya, ya lo hemos comentado latamente y obviamente llegaron ayer por la tarde en el aeropuerto ahí de, de, de Santiago después se fueron ahí a, a, a un hotel de la, de la capital por lo tanto a concentrarse así que ya está Ahí listo y preparado el equipo brasileño para viajar en la tarde, trasladarse hasta el estadio monumental. Y el equipo Colo-Colo también, ya el técnico del cuadro, Albo, Gustavo Quintero, eh, mandó la lista de citados. Aparecen los 3-9 que tiene potencialmente el equipo Colo-Colino. Damián Pizarro, Leandro Venegas y, y también Darío Lescano, el paraguayo, vienen los 3. Está la zona ofensiva, Volados y Thompson, que es la duda principal. Está también ahí Ramiro González en la zona defensiva, Eric Wimber. Pero ya vamos a aclarar por supuesto cuál es la probable formación que va a utilizar esta noche, esta tarde a las 6 ahí en el Estadio Monumental en este duelo de ida. Recordando que la Vuelta se va a jugar el próximo martes 18 también a las 6 de la tarde allá obviamente en la ciudad de Belo Horizonte. Y habló por supuesto Gustavo Quintero, de, de varios temas, sobre el rival también, sobre la situación que ha vivido el plantel en esta temporada 2023. Ayer escuchábamos también que decía este tema de, la, de los refuerzos que solamente son reemplazos, el de Pablo Parra que debería llegar los próximos días para reemplazar al Kiwi Rojas y el de Óscar paso para reemplazar al mismo Óscar paso que se fue eh, la temporada pasada. Y bueno, eh, una de las principales dudas que había en el o que se ha hablado del último tema en el último tiempo es la cancha, del césped del Monumental que la criticó incluso eh, Medel, jugador de la selección chilena, esa amistosa que tuvo Chile ante Paraguay, el propio Pavés, capitán de Colo-Colo también que no estaba a la altura de, de lo que es Colo-Colo, y habló también Gustavo Quintero sobre eso, dice que ha mejorado un poco el terreno de juego y dice lo siguiente... Eh, Gustavo Quinteros, la
13: cancha del Monumental está mucho mejor y puede mejorar más. Está mucho mejor. Ahora sí, la cancha está mucho mejor, se puede jugar mucho mejor al fútbol, está totalmente renovada, por supuesto que puede mejorar más, está trabajando la persona que vino, está trabajando de forma excelente, el club hizo todo lo posible para tener un campo de juego mejor y lo estamos logrando, así que ojalá que que sigamos así y que podamos también eh, en este transcurso de este tiempo mejorar también las canchas de entrenamiento, que es algo que están tratando de hacer. Si bien el tiempo a esta altura siempre es más complicado para el césped y demás, pero el, el A1 que es el estadio, está el piso está mucho mejor, se puede jugar mucho mejor al fútbol.
3: Claro, por lo menos un punto a favor que la cancha ha mejorado Claro, difícil que en este tiempo pueda mejorar mucho por el tema de, de la lluvia, del clima y todo eso, quizás más se va a mostrar en el verano, pero por lo menos ya eh, no, se, queja, no se quejan tanto de eso.
7: Bueno, sabemos que tuvo una reforma estructural la cancha del Monumental que nos hacía desde su inauguración, eh, no quedó el todo bien, a poco se ha ido asentando, la idea es que la cancha de este estilo esté buena en todas las estaciones del año, independiente que la, la helada juegan, por supuesto, y en todos lados hay quemaduras de, sobre todo en las canchas de entrenamiento, pero, pero en la cancha principal, Camilo, la idea es que esté bien todo el año, porque estamos hablando de, de los clubes más grandes de Chile, con estructura importante, entonces la cancha, ahora quisieron la el cambio debería estar buena en todas las estaciones. Exactamente. Y bueno, y se ha notado, se ha jugado,
6: ha jugado. harto en estos últimos días y se ha mantenido, y se nota que está, que está absolutamente, que está mejor que, que, que como estaba um, a principio de año. Así que, y, y eso que ha llovido, llovió hace dos semanas y después de eso se mantuvo bien. Así que están buenas condiciones.
7: Bueno, eh, una pregunta, si se está Laurencio, ¿la sedes para los Panamericanos del fútbol es Valparaíso Viña. Exactamente, el
8: Estadio Elías Figueroa Branders de Valparaíso y el Sosolito de Viña en Mar, Solaces, tanto para el fútbol masculino y femenino.
7: Ya, así que no, hay pues, que puede haber sido una alternativa. El Monumental, Nicolás Gatica, que insisto, eh, hay como presión de Colo Colo, ¿por qué? Porque se ha tirado para abajo, el, equi el mismo equipo se ha tirado para abajo, el Mineiro, que parece que el, el único titular va a ser el arquero, que están más preocupados de, de salir del foso del del, del reacelerado, por lo tanto, Carlos Alberto, hay como presión, independiente que sea equipo, equipo brasileño, hay presión de Colo Colo de ganar este partido, de ganar partido, por lo menos de local. Claro, la presión
1: la pone por el propio técnico Quintero. Ayer dijo en declaraciones, fue clarísimo, ¿no? ellos pueden formar tres equipos, tres planteles, He visto los partidos de este equipo y, bueno, tiene una plantilla tremenda. Claro, cuando se pone presión el técnico también pueden. ojalá es que no, no afecte a los jugadores, pero Colo Colo, reitero, hoy día es un equipo mixto, es un equipo prácticamente B. Yo sé que esto molesta a mucha gente, pero Colo Colo tiene la obligación de ganar. Ahora, si la cancha está mejor, como dice Quintero, y que puede estar mejor, entonces el equipo tiene que jugar mejor. Y tiene que dar a entender que Colo Colo es más que este equipo brasileño, así que, Vamos a ver qué pasa a partir de las 18, será transmisión de Stadium Portales, pero la presión la está poniendo el propio Colo Colo. Yo no sé cuál es la razón, pero el técnico lo dijo ayer claramente. Es un equipo realmente de buenas figuras.
7: Tiene tres planteles. Y mira dónde está en la tabla de posición en Brasil. Ah, pues obviamente eso es para quitarle presión, porque si Quintero es especialista en quitarle presión para momentos donde Colo Colo tiene la obligación y el deber de ganar, Nicolás Gatica.
6: El problema es el mismo Colo Colo, porque si no ha jugado bien, por lo menos la Copa Libertadores, y que le cuesta tanto llegar, por más que sea un equipo que venga con, con, con suplentes, eh, el problema es del propio, del propio Colo Colo, que, que le cuesta resolverlo.
7: Gatica.
3: Claro, que fue lo que dijo el técnico del de América Mineiro, Wagner, eh, Wagner Mancini, a día de venir a... a al monumentar incluso jugar en la previa este de la fecha de Brasil, dijo eh, lo siguiente, claro, para el partido este sábado ante Curitiba es fundamental que tengamos el equipo más fuerte del momento porque tenemos que sumar puntos. Para el juego ante Colo-Colo vamos a presentar un equipo alternativo. Pero no por eso más débil que este que está jugando. Y después dice, bueno, tenemos que entrar con lo más fuerte que tenemos el día sábado. Y dice también que igualmente para el duelo de esta tarde. Ser un equipo organizado y equilibrado en relación al juego de Colo-Colo. Eso es lo que espera, por supuesto, el equipo eh, brasileño. Y otra declaración de Gustavo Quinteros. Que se refiere al, al, al 2023 que ha tenido. Que ha sido, claro, no ha sido tan positivo en cuanto a los resultados. Pero sí en cuanto a a figuras jóvenes que han emergido, como el caso de Damián Pizarro eh, entre otros jugadores como Jody Thompson que está tomando un segundo aire, dice Gustavo Quintero lo siguiente
1: Pero eso, Este es este el Maradona, el Thompson Maradona ¿no? ¿Es ¿El mismo? el mismo?
6: Dice ya, lo okay. siguiente
3: el técnico de Colo Colo, este 2023 estamos cumpliendo con el proyecto de jugadores jóvenes
13: Sí, yo creo y ya lo dije también, yo creo que este año más allá de que también tenemos objetivos deportivos y lo queremos cumplir Estamos cumpliendo con un proyecto del club cuando yo llegué de, de que, bueno, de que muchos jugadores jóvenes estén, jueguen en primera. Jugaron un montón de jugadores en torneos internacionales, eh, en la Copa Libertadores, lo van a hacer y lo, están así, lo van a hacer en Copa Sudamericana. Y eso es importante, ¿no? Porque bueno, ya hubieron casos de jugadores que. jóvenes que que jugaron, el caso de Solari que fue vendido, el caso ahora de Damián, de Jordi, que tienen apenas 18 años, están jugando partidos internacionales como como otros que jugaron, como Jason, como Daniel, como El Bicho y algún otro que se me pase ahora por supuesto, Alan Saldivia, que es un chico que jugó la mayor parte de, o la primera parte jugó en, en la proyección y hoy está jugando de titular en primera división. Así.
3: Claro, y se cortó un poco la, la, la declaración de Quintero, pero eso va claro. Los, los juveniles que ha tenido tanto los formados como los que han venido, el caso de Saldía, también, el de Pablo Solari que ahora es uno de los jugadores más valorizados del fútbol argentino. Está Lucas Beltrán de River y el segundo es Pablo Solari, o sea, también ha sido un aporte en ese sentido el equipo de Colo Colo. Bueno, otra declaración sobre el rival mismo, sobre Atlético, eh, sobre América Mineiro, dice eh, Gustavo Quintero un poco poniendo la dificultad del rival que dice que este 2023 América MG o América Mineiro le ganó a Corinthians en Copa de Brasil, a Peñarol también hay que tener cuidado.
13: Un rival que le, le acaba de ganar a Corinthians, eh, que es un equipo grande en la Copa de Brasil, le ganó a, a, a Peñarol en Montevideo, empató con Atlético Mineiro, un equipo muy fuerte de Brasil. O sea, es un equipo que, que saca buenos resultados, que si bien... Por su, yo creo que más por la forma de jugar que tiene, que un equipo que ataca mucho, que, que manda los laterales al ataque y demás, le está costando en el Brasileirao, pero hay que tener mucho cuidado porque tiene jugadores muy buenos, jugadores de experiencia, de trayectoria y jugadores extranjeros también que son de alto nivel. Tenemos que tener mucho cuidado, por eso hablé de lo que tenemos que mejorar nosotros a partir del, de lo que venimos haciendo estar más sólido defensivamente, ganar más los duelos, estar más firme, más, más atento en esos duelos que seguramente van a proponer en el partido. Tratar de ganar la mayoría de esos duelos ofensivos y defensivos y, y poder ser más eficaz, que es lo que venimos tratando de mejorar no durante toda esta, esta mitad de año.
3: La última declaración que vamos a escuchar de Gustavo Quintero antes de revisar las formaciones tanto de Colo Colo como de América minero y también los árbitros que van a impartir justicia en esta jornada, tiene que ver con el tema de la defensa. Recordemos que Emiliano Amor va a ser inscrito en este segundo semestre por sobre Matías de los Santos, que aún se está recuperando, pero Amor no está totalmente todavía recuperado y de hecho eh, dice lo siguiente el técnico Quintero con respecto al ex zaguero de Vélez. Ojalá pueda estar lo antes posible Emiliano Amor, pero no es fácil, dice.
13: No, nosotros creemos que ojalá pueda, pueda estar lo antes posible. Él está entrenando normal, está haciendo fútbol, pero le está costando. No, Él estuvo mucho tiempo parado, tuvo una operación difícil, importante. Entonces, no es fácil, ¿no? Él pasa cuando a veces los jugadores tienen una, una, una operación que de cruzado, de, otro, de otra lesión, que les cuesta al volver agarrar el ritmo y estar en su mejor nivel, ¿no? y él está luchando mucho para poder estar bien, para poder estar a disposición y demás, pero todavía le falta, ¿no? así que es una pena porque es un fue siempre para mí Emiliano Amor fue el mejor central que, que tuvimos ¿eh? desde que llegó, por lo que aporta eh, dentro y fuera de la cancha, en el grupo, cómo ordena al equipo desde la, de la defensa, pero bueno, hoy se está recuperando, tratando de hacer todo el esfuerzo para volver a ser el jugador que fue, y ojalá que lo logre. Sería fantástico para él, para su familia, para nosotros, para el club. Así que, pero bueno, todavía no está en su mejor nivel.
7: Bueno, eh, para los que han jugado fútbol alguna vez, es difícil volver de una lesión importante, porque no solamente tienes que recuperarte de la lesión, sino que, que mecánicamente el movimiento se haga normal, sino que después tienes que ponerte físicamente, físicamente bien apto, y después tienes que volver a jugar en tiempo real, o sea, no en entrenamiento, sino que en partidos reales. Entonces, obviamente que un jugador así ya con tanto tiempo afuera, incluso los jugadores amateurs también, cuando tienen un simple garro o una simple molestia, hasta en un mes parado, cuesta volver, independiente de que ellos no sean profesionales. Entonces, imagínate con lo de amor que ya lleva mucho tiempo, y donde él hoy juega mucho con el timing, el tiempo, tiempo de distancia, rechazo, saltar y todo lo demás, eh, lo peor que le puede pasar a un jugador es lesionarse. Nunca, es, nunca es bueno lesionarse, eh, lo vivimos, no sé, con Casanova, que estuvo prácticamente un año afuera, que le costó bastante volver, y lo hemos visto también con Amor, que se operó justamente para no tener problemas, pero es una cuestión de tiempo, no sé cuánto más, un mes más, dos meses más, eh, para la vuelta de amor pero cuesta mucho volver al ritmo que uno estaba eh, está estaba acostumbrado laurecio
8: Sí, no, lo que se estima eh, dos cosas lo que se, estima, eh, se amplió el plazo para dos meses porque se esperaba que pudiera volver dentro de un mes pero eh, eh, ha tenido algunos retrocesos en, en su recuperación entonces por eso se lleva con mucho cuidado a Emiliano Amor y justamente yo me acuerdo que estaba en la cancha cuando perdió Colo Colo con Fortaleza y esa vez por forzar a Emiliano Amor a jugar ese partido Quintero. termina eh, Quintero, claro termina lesionándose de gravedad y lo ha pagado carísimo, casi un año eh, prácticamente eh, sin estar con, con continuidad en la cancha, eh, por eso lo lógicamente hay que tener mucho cuidado con el tema eh, de, de las lesiones.
7: Nicolás Gatica.
3: Claro, sí que entonces estamos a la espera ahí de cuándo pueda volver Emiliano Amor, lo mismo que el caso de Santos, que el que es un tiempo largo que no va a ser inscrito y vamos a ver también dentro de estos días, esta semana, cuándo llega ahí Pablo Parra para hacerse los exámenes médicos y ser oficializado como la segunda incorporación de Colo
7: Colo tras el retorno de Óscar O Paso.
3: Bueno, la probable formación de esta formación jornada. De
7: Monocolo, hoy 18 horas Estadio Monumental Portales Digital. Nicolás Gatica.
3: Exactamente, vamos con eso, con la formación colocolina primero que todo. Bueno, Fernando de Paul, ya derechamente ganándole la pulsada a Brian Corte, eso ya no es tema. Oscar Opaso, Maximiliano Falcón, Alan Saldivia, esto sí es tema porque queda fuera Ramiro González y Agustín Bouzat sería por sobre Eric Bimber. El comodín, dicen Bouzat, juega de lateral, volante por izquierda, contención, creativo y varios, varios puestos. En la condición está César Fuentes con el capitán Esteban Pávez. Y el Colo Gil, que es el hombre el, el que maneja los hilos en el mediocampo. Dejando arriba, aquí está la duda, Volados o Jordi Thompson. debiera ser Thompson por el buen partido que hizo ante la calera. Eh, Damián Pizarro como el 9, que lo están mirando ahí desde, desde el extranjero. Incluso el mismo Quinteros dijo que lo están mirando a Pizarro, lo mismo que Thompson. Y Carlos Palacios, que va a ser entonces el hombre por el sector izquierdo. Esa es la probable de Colo Colo. La del equipo brasileño, el equipo B de Minegro, sería con en el arco. Marciño o Daniel Borges, ahí hay una duda. Wanderson, Julio y Nicolás en la defensa. Ale, Breno y Mateusinho en el mediocampo. Y en la ofensiva, Pedriño. El ya mencionado uruguayo Gonzalo Mastriani. Y aquí hay otra duda. Puedes jugar Felipe Acevedo o Balcón. Ese puede ser en los hombres de ataque del cuadro brasileño. En cuanto al juez del compromiso, será el argentino Fernando Rapalini. Los asistentes, Ezequiel Brailovsky, Sebastián Reinieri Y el cuarto juez, Leandro Rey. En el bar estarán Jorge Balinho y... Héctor Paleta, todos
7: argentinos. Ok, gracias Nicolás Gatica. Con tarde a las 17.30 horas va a ser transmisión de Estadio Importal del partido por la Copa Sudamericana, Colo-Colo y el América Mineiro. Vamos a ir con la Católica inmediatamente porque le quiero preguntar a Nicolás Zara, no es por ganas, sino es que es por plata que Jolan no está afuera o no, Nicolás Sará, Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Belus, claro. Bueno, es uno, de, es uno de, lo, de las posibles aristas del por qué el técnico argentino se mantiene en la Universidad Católica aun cuando eh, los cruzados han cosechado un triunfo en los últimos nueve partidos dos triunfos en los últimos doce incluso si incluimos aquel empate ante Deportes Colina y el triunfo ante Santiago Wanders, es decir es eh, realmente paupérrimo lo que, lo que el presente cruzado en este último, en este último tiempo y como yo les mencionaba en la edición de Estadio en Portales ayer, eh, el técnico de la Universidad Católica, en conferencia de prensa por primera vez desde su llegada a la Universidad Católica, está dando explicaciones de sus decisiones, está siendo cuestionado por eh, los mismos colegas, eh, por el mismo medio, digamos, de por qué no ha presentado su renuncia, de, de si es que le queda eh, energía o no para mantenerse al mando del plan Voy a hablar igual de los que, lo,
7: que los comentaristas de Paula. Me llegó una información a ver que es... La diferencia de 30.0. mil dólares. mil dólares cuesta despedir a, a Holland, y como esa plata no la tiene Católica, eh, por eso sigue, si no, ya hubiera salido, si hubiera sido un entrenador con otro apellido.
4: No Y el tema es que, claro, la Universidad Católica está en temas eh, financieros bastante recatados, considerando el, el importantísimo gasto que significa el tema del estadio, que donde tuvo que realizar diferentes maniobras para poder alcanzar el capital. Recordemos que se le pidió a los hinchas, a los, a los socios, que aportaran una especie de, de aumento de capital. Se vendió gran parte de, de todo lo que fue, comillas, sobrando del estadio San Carlos de Poquindo antiguo. Se fueron vendiendo baldosas eh, para el nuevo San Carlos de Poquindo, Entonces, es toda una maniobra financiera que está realizando la Universidad Católica. Y que, claro, eh, 300 mil dólares, como mencionas tú, eh, para poder finiquitar al técnico. Mira, quiero hacer por una centro, pregunta una a Camilo. En el
7: Nicolás, quiero hacer una pregunta a Camilo. ¿Vale la pena hacer 300 mil dólares o mejor seguir con la agonía hasta fin de año, eh, Camilo, a menos que haya un cambio drástico de aquí a, a diciembre. Eh, yo me la
6: jugaría por, por mantenerlo, ¿Qué no? ¿sabes que no veo quién pueda llegar a reemplazar, o sea, quién puede llegar y, y, y que Oye, cambie la situación? Camilo,
7: ¿Sí? Camilo, se fue Poyet y Pau salió campeón con la Católica, entonces es, a lo mejor es un cambio de ánimo, un cambio de, de vibra, que a lo mejor hacen despertar a estos jugadores y con a lo mejor no con un hombre estelar, sino con un tipo más bien, más simpático, eh, pueda cambiar de vibra. Por insisto, Paulucci no tenía... No. Era, era ayudante del ayudante y terminó siendo campeón.
6: Sí, es verdad. Eso eh, es verdad. Sí, podría ser desde ese lado, desde ese punto de vista, claro, viéndolo con, eh, con, con el cambio de ánimo, porque se ve que debe dar algo ahí también el camarín, a lo mejor ya se, sí, podría ser como un cambio de, de aire. Sí.
7: La misma pregunta para Carlos Alberto. ¿Vale la pena seguir con Holland sí, con o con hay Holland, que hacer el esfuerzo de pagarle el, de pagarle el resto del contrato? El resto del
1: contrato. Este, yo tengo entendido que son 400 millones de pesos. 300 <risa> es mil dólares. Plata, 300 dólares, claro. 300 dólares
7: no Entonces,
1: tres, yo ¿sí? estoy de acuerdo. Yo lo comenté el otro día en la tarde que la salida del técnico Jornal es solamente económica. Es tan harto en Católica porque Jonathan, más allá de ser un buen técnico, ve los amables oyentes, tiene un carácter. Me lo han dicho desde adentro, un carácter terrible un tipo que se molesta por muchas cosas y muestra su molestia y por ahí fue perdiendo la empatía de algunos jugadores y creo que a lo mejor yo apostaría si Jola no logra revertir el próximo partido
7: yo creo que a lo mejor Católica tendría que buscar una opción de traer otra persona Lo bueno Nicolás será es que el celular de Juvenal Olmo está operativo, ¿eh? así que cualquier cosa lo podrían llamar a Nicolás será.
4: Sí claro. sí, claro, ha, ha, sido, ha sido parte bro. de los nombres vinculados justamente al elenco cruzado, Juvenal Olmos, ahí recordemos campeón en la banca cruzada en el año 2002, pero, pero muy alejado de las canchas desde hace ya varios tiempos. Tuvo una, un periplo por México, recordemos, tuvo que salir de la señal oficial del torneo y no nacional. Y
7: no le fue mal, le fue horrible. Le fue horrible, exactamente. Así que, bueno, volvió ahí a comentar el Juvenal Olmos.
4: Y lo hace mejor de, de técnico incluso que como... Como, relato, es que
7: como ya comentario. Velus. Pa sí, pasó mucho tiempo ya dirigiendo. Arolmo está muy, muy, mucho tiempo inactivo, sí. Yo solamente lo
8: voy a decir que lo leí. No, no lo escuché en el canal oficial. Pero, no, pero justamente ellos consignaban que Vichy Burgi eh, estaría dispuesto a escuchar ofertas del 2024 para eh, volver a ser técnico.
4: Pero también lleva
6: tiempo
8: sin
7: dirigir. Ya, pero, queda, pero por Sí,
8: no, por, el... por lo mismo, por lo mismo. Por no, clase. no, en, en general,
7: en Ay. general oferta. Sí, sí es que esto, yo creo que el último periodo de Borghi de dirigir pues si no dirige ahora yo creo que ya porque los técnicos también tienen vida útil y bueno a Borghi en el último tiempo le ¿cuál fue el último equipo de la liga de deportiva universitaria? de Borghi que no le fue bien pues por algo volvió pero bueno tiene 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 espalda todavía borgi pero ese es otro tema Nicolás será
4: Bien, vamos a escuchar declaraciones del de técnico de la Universidad Católica post partido donde yo les dije por primera vez está, eh, bueno, visiblemente se le veía muy, muy afectado eh, muy complicado también respondiendo a las preguntas, en una posición claramente eh, defensiva, intentando justificar sus decisiones, intentando claro, justificar eh, su pasar en la Universidad Católica, no solamente en los últimos partidos, sino que desde su llegada, desde el año pasado, donde claramente el equipo tras la salida de Paulucci, a mediados del año 2022 es evidente que el equipo elevó su rendimiento y es por ahí también que busca justificarse el técnico cruzado. Sobre por qué, sobre si es que su misión, siente él en la Universidad Católica, está concluida, sobre si es que sus, sus objetivos personales, claro, se alinean con los del club, dice el equipo está mejor de cómo lo recibimos.
7: Ariel Jolan. Bueno, ya vamos a estar con Holland, eh, aunque ese es bien relativo, ¿eh? Ya pasó un año de eso, pues, Camilo. Claro, claro. Camilo, sí. de esa, como que ya estaba mal, le bajé la fiebre, pero eso fue hace un año ya, pues.
6: Una, un año donde tuvo el cambio de equipo también, porque fueron varios jugadores, se fue, hay que recordar, se, fueron, se fue a Wednes, se fue en fue salida,
7: y
4: claro, es, es relativo.
7: Bueno, me avisen cuando tengamos a Colan.
4: Bueno, pero podemos pasar a escuchar declaraciones de Garica Gelmágen. ¿eh? Claro. Oye,
1: ¿Paulucci, dónde está Paulucci como técnico? ¿Está trabajando en alguna parte? ¿Qué es serio? Se fue estuvo, a
4: España, es.
11: estuvo. ¿Ah? Estuvo
1: en España.
4: Estuvo en España y por un tema administrativo tema terminó saliendo de su último, saliendo, su último club y está buscando justamente de, trabajo. Está tirando de, currículum ahí de, el técnico, de, el técnico de, argentino de, que, que fue campeón de, en la Universidad de, Católica, pero de, de, momento de, de, de momento
1: está sin club.
4: Ok. Bien, antes de ir con las declaraciones de eh, Ariel Holland, esta mañana en conferencia de prensa estuvo Gary Kajelmacher en San Carlos de Apoquindo, respondiendo claro las preguntas de los colegas sobre su regreso a las canchas. Esto fue lo que dijo Kajelmacher.
14: No, la verdad que era muy importante para mí volver. Después de una lesión bastante larga, que me agarró también el, las vacaciones de por medio, que entonces se hizo todo más largo. Eh, así que contento, tenía muchas ganas de volver. La verdad que. Lo sufrí bastante, eh, no estoy acostumbrado a estar lesionado, de estar afuera, el, el ver que, que a veces las cosas no salían como, como uno quería, eh, que a veces los resultados no se daban y uno saber que no podía hacer nada también ha, ha sido bastante doloroso. Pero bueno, ahora pensar positivo, que ya en mi segundo partido me tocó jugar, eh, retomando las sensaciones, volviendo a sentir el, el cariño del público, a, a competir otra vez nuevamente, así que por ese lado... Eh, contentos,
4: Bueno, el central uruguayo que no disputaba minutos eh, desde el 15 de abril en aquel partido ante Colo-Colo, recordemos, después terminó en la primera rueda del campeonato, vinieron las eh, vacaciones, ahí fue eh, poniéndose a punto y a tono, tanto futbolísticamente Ay, como sí, físicamente, y sumó puntos, o sumó minutos, bien digo, en el último partido. ante Santiago Wanderers por Copa Chile. Y en la derrota ante Everton de Viña del Mar. Una de las cosas que yo les comentaba en la edición de, de Estadio de ayer, que si bien no es responsabilidad directa de Alfonso Barot, quien ingresó en los últimos minutos ahí en la, en la saga cruzada, pero que Erika estuvo haciendo un muy buen partido, tanto por el piso como a nivel aéreo. Y bueno, aquel centro en el gol de Leonardo Sequeira que termina sentenciando a los cruzados en la caída por la cuenta mínima justamente viene desde aquel lado desde la zona zurda también dijo Garry Gemácher sobre el presente de la Universidad Católica necesitamos resultados
14: estamos todavía a pesar de los resultados negativos que se vinieron dando los últimos los últimos meses eh, todavía estamos estamos en la lucha por los primeros puestos, pero hay muchos equipos ahí, está muy está todo muy competitivo, entonces, como te digo por eso, eh, no quiero que sea demasiado tarde, hay que empezar a, a ganar, que yo puedo venir acá y decir que la semana se entrena bien y que estamos enfocados, pero el, lo que el hincha y también nosotros queremos es el resultado del fin de semana, el hincha no, 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 no estaca los el resto de los seis días que entrenamos y el hincha va al estadio el día del partido y lo que quiere ver es el equipo jugar bien y rendir, entonces en eso estamos, sabemos que estamos en el debe y necesitamos resultados y creo que como equipo la experiencia que tengo de haber estado en equipos en momentos más difíciles es solo pensar en, en el domingo de este partido.
4: Bueno, lo llamativo de todo el tema y el presente de la Universidad Católica es que a pesar de la el único triunfo en nueve partidos, están a seis puntos del líder, séptimo todavía en la tabla de ubicaciones, todavía están ahí eh, peleando para poder mantenerse en zonas eh, de copas y eso es una de las cosas más llamativas justamente en torno a la tabla de posiciones, ahora hay que ver si es que el presidente de la Universidad Católica va de forma ascendente para poder instalarse en, eh, en eh, copas internacionales mantenerse cierto, porque de momento la Católica marca, marcha séptimo, que es la última plaza para poder mantenerse en Copa Sudamericana si bien va a alzar un par de puntos si poder eh, ubicarse en zona de Copa Libertadores y si va a tener eh, también la posibilidad o, o va a estar dispuesto cierto la directiva cruzada a resignar la posibilidad de pelear por el campeonato que es una también de las decisiones eh, si es que, que van a tener que evaluar los directivos si es que quieren mantener o no al técnico cruzado, 48% de rendimiento tiene la Universidad Católica en este campeonato un pobre 48% de rendimiento y ya se los decía, 23 unidades es eh, eh, los que tiene la Universidad Católica
7: bueno, vamos a ver cómo le va con Curicó eh, Que hoy, hoy a, Insisto, a lo mejor puede perder Católica con Curicó, pero por lo menos Que muestre otra cara por Camilo, porque se vio un equipo Muy pasivo, extrañamente pasivo Con lo del Everton como esperando que le hicieran el gol para terminarlo, la verdad.
6: De hecho, algunos dicen que con, con Everton, que Everton fue defensivo y Everton, al contrario, estuvo, le sido la pelota a la católica y no, como que no había intención de, de recuperarla. Entonces, claro, ahí se muestra la, la, la pasividad justamente de la católica.
7: Bueno, Nicolás,
4: hacer algo más? No, yo quería marcar un poco el tema de las líneas porque el medioterreno de Everton, conformado por Rodrigo Echeverría, por eh, Benjamín Eberríos, por el Topo y Álvaro Madrid, fue totalmente determinante en el trámite del partido. Eh, terminó terminó sobreponiéndose al terreno de la Universidad Católica, el que tuvo que realizar varias modificaciones, porque ingresó Ignacio Saavera que fue el único de los tres en la mitad de la cancha eh, quien eh, se mantuvo durante todo el partido, y tuvo que ingresar Clemente Montes por el sector zurdo, y César Pinares por el sector diestro, eh, César, eh, César Pinares que venía con una dolencia muscular, eh, tuvo que ingresar, cierto, para poder eh, modificar el trámite del partido, y Clemente Montes, que había tenido recién su primera semana de entrenamiento, si fue una abrelatas, de eh, alguna forma para la Universidad Católica en el segundo tiempo, entonces tuvo que buscar soluciones desde el banco de una forma que, que tal vez no estaba predispuesto en, eh, de, forma de forma inicial. Forma claro, inicial. los cruzados, le, como bien decías tú, Belus, perdón eh, eh, eh,
1: a... Nicolás, ¿de dónde viene la oferta por saber ¿De qué parte? No hemos podido eh, apuntarle eh, justamente al... Los representantes
7: están buscando el club.
4: Exactamente, es, es eso, le están buscando la salida. Ah, más no, no hay nada
1: oficial está... entonces. Ya, lo están Pero además es,
7: por, es importante para la Católica venderlo ahora porque si lo vende a fin de año no va, va a caer cero peso la Católica. Por eso la idea es que salga ahora, ¿no, eh, Nicolás?
4: Exactamente, justamente, para poder eh, dejar eh, dinero en el club porque Ignacio Sabera finaliza contrato a final de este año.
7: Ok, gracias Nicolás Sara. Mañana la seguimos con la Universidad Católica. Vamos a la pausa, volvemos con la U, Col Colonia y Magallanes.
12: Radio Portales, le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 36 minutos.
12: Lleva al siguiente nivel tus
1: eventos, ceremonias
0: Ok, 14 horas con
7: 40 minutos. 14 horas con 40 minutos. Bueno, eh, portales que cubre eh, normalmente la teletona. Y producto de los Juegos Panamericanos y para panamericanos No se va a poder cerrar en el Estadio Nacional. Y en la Quinta Vergara va a ser el cierre. Así que todos los que están ahí, todos los que eh, hacen la cobertura, un nuevo escenario para... La Teletón enferma inéida van a cerrar en la Quinta Vergara. No sé si será bueno o malo en cuanto a la logística, pero bueno, va a cerrar la Teletón, producto de los Juegos Panamericanos, en la Quinta Vergara como noticia, que, como noticia de los última hora. Bueno, vamos a ir con la U. Eh, habló su arquero, Cristóbal Campos, que no tuvo mucho trabajo, tuvo una tapada muy buena, sí pero en general no tuvo mucho trabajo porque fueron muchos palos y muchos eh, eh, remates cerca del área, pero él como, como ejercicio no tuvo mucho. Así que vamos
2: con el reporte de Mario Fuentes y volvemos con le damos la bajada a la vuelta. Ayer escuchábamos el análisis y demás de lo que dijo Mauricio Pellegrino post partido contra Huachipato y bueno, no podemos dejar atrás el sentir del hincha que luego del partido empezó con estos cánticos de que quiere ver a la U campeón y sobre eso fue consultado Mauricio Pellegrino. Escuchemos lo que responde aquí en la primera de Chile.
15: No, lo importante es que el equipo, la gente, que tiremos todos para el mismo lado. Es normal, eh. la palabra del hincha no se puede a veces... Somos muchísimos, hay muchísimos hinchas, siempre redondear una opinión en nombre del hinchas es algo muy fino, ¿no? Yo creo que ellos ven que el equipo trabaja, que están juntos, que los chicos tienen humildad para, para seguir creciendo y después, bueno, ya veremos al final, pero nosotros necesitamos a la gente cuando la gente está y nos da su aliento, es un empujón de energía muy importante que lo sentimos y le digo lo mismo que le dije al compañero, eh, hay que ir paso a paso y está bueno que, que haya ilusión, porque ilusión para nosotros es, y la motivación de cada jornada Nada la necesitamos porque es energía que nos ayuda a crecer.
2: Escuchemos una más de Pellegrino, en donde fue consultado sobre Nicolás Guerra y cómo ve al equipo luego de estas dos victorias importantísimas pensando en lo que va a ser el duelo ante Unión Española el próximo lunes.
15: Bueno, esto es parte de, de, de este juego. El fútbol es un juego y vas tiene vaivenes todo el tiempo como... Como todos conocemos y es normal que esas cosas sucedan. Pero bueno Nico que siempre ha seguido trabajando a pesar de la adversidad. Es un chico muy importante para el equipo. Yo creo que eso es lo que hay que resaltar. Eh, bueno, los triunfos sirven para que el próximo partido lleguemos con, con dando un pasito adelante a lo que fue este partido y el anterior. Yo lo veo así. Mi ilusión ya está. Yo tengo ilusión por trabajar en este club. Mi ilusión es el día que vine, tengo ilusión por mi profesión, por lo que hago. Después los resultados siempre uno tiene vaivenes nada y ojalá que podamos seguir creciendo. Cuando falten dos o tres jornadas, siempre digo lo mismo, vamos a ver para qué podemos hablar ¿no?
2: Bueno, y ese instante es nomás terminó la conferencia de prensa de Cristóbal Campos en el Centro Deportivo Azul y la primera que vamos a escuchar es sobre estos resultados positivos que ha dado la Universidad de Chile. Bueno, pasemos a escuchar lo que dice Cristóbal Campos Vélez en
16: la primera de Chile. Eh, claramente si son positivos la semana se hace más liviana el, el tema del de, entendimiento también de, de lo que requiere el técnico así que los resultados positivos siempre van a ser bienvenidos para tener una mejora como como plantel de cara a los próximos partidos en la segunda fue consultado sobre la
2: capitanía y si a él le gustaría portar la jineta de capitán como él es de casa y ha pasado todo este proceso de los malos resultados y no tener la capitanía en este año en donde las cosas han ido más o menos bien. Así que pasemos a escuchar lo
16: que dice el Meta Azul aquí en la Primera de Chile. Bueno, que, que importe la jineta lo, en, lo, en los partidos creo que también es una decisión técnica y, y de, de cómo lo ven lo, los compañeros. Para mí está bien quien, quien tenga que realizar el, ese labor. Acerca de mí, eh, en, en un momento también lo hablé que no, no, no estaba preparado para asumir, porque tuve distintos, distintas partes, falencias, que digamos, que no me hacían eh, asumir esa responsabilidad, que hoy en día he, he ido... El comportamiento interno, digamos? Sí, sí, hay, en eso hay que, hay que reconocer también. En que he ido tratando de madurar con el tiempo, de manejar distintas situaciones, dentro del camarín, afuera, y preparándome. No estoy pensando hoy en día de, de querer pasar por encima de nadie, sino que he tratado de centrarme mucho en, en mejorar, en entrenarme por fuera también, en mantener una vida tranquila, y a través de eso va a llegar solo, creo. Hoy en día estoy centrado en, en madurar y en, en que la U también le vaya bien el fin de semana y lo mismo es para, para mis compañeros, quien esté en la capitanía tiene que asumir el rol de capitán dentro y fuera del camarín y ser un ejemplo para los demás, mientras esté eso para mí eh, puede ser cualquiera. Y para cerrar, el Meta habla sobre cómo es Mauricio Pellegrino
2: en el camarín y con él, cómo es la cercanía con el jugador, pasemos a escuchar lo que dice la última Cristóbal Campos Vélez en Estadio Portales.
16: Bueno, acerca de, del profe Pellegrino, eh, es un técnico muy cercano, muy cercano al jugador. Eh, aconseja mucho, tiene, tiene la experiencia necesaria como para, para transmitirnos a nosotros lo, lo que él considera bueno para seguir mejorando. Vuelvo a repetir, dentro de lo futbolístico y afuera como jugador, es muy cercano y también los trabajos son, son intensos, son muy... Eh, muy táctico, tratamos de preparar los partidos viendo mucho análisis de videos del rival eh, y así preparando la semana, creo que es un técnico muy, muy inteligente que le gusta proponer, que le gusta atacar le gusta que atrás seamos sólidos que juguemos fácil eh, dentro de lo, lo que entrenamos Hoy en día ejemplo eh, es a 100, esa es tope, creo que la competencia la hace notar mucho desde las decisiones del 11 titular del fin de semana y así. Pero lo que más puedo recalcar del profe es que es muy cercano al jugador.
2: Con eso cerramos ya el informe de Universidad de Chile. ¿Qué les parece las declaraciones de Cristóbal Campos? Que hace instantes nomás, como les digo, terminó de hablar en el Centro Deportivo Azul. Mañana nos volveremos a encontrar. Que tengan una muy buena tarde.
7: Bueno, gracias Mario. Lo comentamos varias veces, lo de Campos, lo que pasó el año pasado, sobre todo que tuvo problemas disciplinarios internos, eh, sobre todo con el con el arquero. ¿Quién era el arquero suplente de la U? O sea, no, 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 no el del año pasado. Bueno cualquier momento, bueno, el, momento el, el bueno estaba parra estaba parra, estaba parra el parra. arquero de guachipato que la verdad que no tuvo mucha competencia pero él tuvo en su, y él tuvo, tuvo en su momento problemas, tuvo en problemas con Depol, problemas con Depol, Depol de, eh, campos, campos incluso algunas discusiones qué sé yo tuvo problemas con Ronnie Fernando, ¿se acuerda? Se agarraron a combo, se agarraron a combo ahí en el gimnasio, donde fue por algo tuvo que salir de Ronnie Fernández y eso fue además por su bajo rendimiento, además y tuvieron que bajarle un poco los, los, los impulsos a este muchacho que tenía tiene grandes condiciones que todo el campo, es joven 24 años ya es titular en, en el Arco La U y se nota que está más tranquilo que Carlos Alberto y eso se ve también en la cancha Sí, no hay condiciones
1: tiene, es decir, no vamos a descubrir nosotros, pero de verdad que es un hombre ya... Claro, con el paso, él se dio cuenta que cometió errores, está madurando, y eso le va a significar trabajar y trabajar y asumir la responsabilidad del arco de la Universidad de Chile. Ahora, Velo, te quiero llegar a otro tema. Estas comparaciones que están haciendo distinguidos colegas periodistas sobre Asadi Fernández de Valdivia. ¿Qué tiene Asadi de Fernández de Valdivia? No, Asadi es más
7: es más conducción, es más conducción. Eh, exacto por eso más, te pregunto porque no, no, es, no es un obviamente que lo puedo hacer porque, porque un, un gran, gran jugador, jugador es rapidito todo, se perfila bien, perfila bien pero no es un pasador, pasador como Valdía por ejemplo Valdía, claro lo mismo exactamente a veces, a veces también dicen no, dicen, no bueno algunos otros jugadores jugadores de fútbol que tienen obviamente gran trayectoria pero confunden, Osorio tampoco no tiene nada que ver con Valdivia Osorio tampoco no es, tampoco es un armador y no es un hombre que da el pase en el último cuarto más bien también conduce él. a pesar de que también como con, con la gran pegada que tiene también puede eh, enviar pase y ser importante en eso, pero lo importante en uno contra uno, lo mismo que Asadi que es muy bueno con eh, la, conducción de, rápida, de la conducción rápida en el no, eh, eh, más bien es como no, parecido es como Pablo, es como Imar, Mar, Pablo Imar eh, sí. eh, Asai sí. y, y Osorio es un zurdo que, que obviamente juega mejor obviamente por, la por la derecha y engancha de ahí, hacia adentro y tiene el arco de frente, de frente. pero no, no, no son parecidos pero, con, parecido, con Valdivia, ninguno valide, es parecido con Valdivia, valide, que Valdivia es más pasador puede ser con Matías Fernández que conducía más Matías Fernández con esa potencia que tuvo el inicio donde sacó ventajas, pero es más bien parecido al Mati Fernández que al, al Mago Valdivia.
1: Sí, pero qué
7: bueno que lo comparen con
1: dos grandes, porque Asade tiene mucho que dar, tiene mucho que entregar, y yo lo encuentro muy distinto a Valdivia, pero no le encuentro nada de Valdivia, y algunas cosas solamente de Fernández, por eso te hacía la pregunta, porque de verdad Asade está jugando tan bien, es un jugador muy distinto, muy diferente, ese cambio de ritmo que tiene en tres cuartos de cancha, lo encuentro increíble, así que... Estamos a las puertas de, de una gran figura, en el, no solo para la U, sino que para el fútbol chileno.
7: Bueno, la U tiene que ir paso a paso, está bien bien expectado, viene un partido difícil con la Unión, y si lo gana obviamente va a seguir ahí eh, en el en, punteando y vamos a ver cómo le va a los que están más abajo. Entonces es muy importante, además se juega en Santa Laura, y la U tiene que ir paso a paso, ¿por qué no? Como bien dice, ahí estoy de acuerdo sí, con Pellegrinos, es este, la tercera cuando queden cuatro o tres fechas, la U está metido arriba, bueno, como pasó con el mismo campeonato con Hoyos, vamos a ver para qué está hecho la U, y de ser así, tiene grandes posibilidades de ser campeón la U, si es que sigue en este ritmo, obviamente, si es que sigue en este ritmo. No obstante eso, quiero dejar constancia que la U igual debió haber traído otro jugador, un 9 en particular, para ser un equipo más competitivo, y cuando se le cierren los caminos, aparecer ese jugador de otras características, sobre todo de gran juego aéreo, que desafortunadamente la U no tiene. Pero bueno, vamos a comentar todos estos, todos estos días antes del partido, que es el próximo lunes, mal horario, ¿ah? ¿eh? El próximo lunes horrible horario. a las 6 de la tarde me va a de decir el, tarde, partido. el partido. A las horrible. 18 en Santa Laura. Claro, horrible, horrible horario el, en vez de jugarse un, un fin de semana. Bueno, vamos a ir con las, vamos colonias, con vamos las colonias, vamos a ir con Laurenzo derrama y, Valderrama 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 y todo, todo lo que dejó la fecha a los respectivos equipos de colonia, Laurenzo sí
8: justamente Velus en primer término vamos a ir a, a la función de, de inmediato de la Unión Española que va a jugar este importante compromiso del, del día lunes, 6 de la tarde eh, de, de hecho, más, complementamos un poco, porque estuvimos en monitoreando en la conferencia de aquí todo el campo se, se licitó al a, a campo sobre el hecho de que le parecía jugar el lunes, si era malo mal para el fútbol, y bueno él por lo menos dijo que estaba enfocado en, en ganar partidos colabos solamente, pero no quiso entrar en ninguna polémica aquí todo el campo sobre el tema de la programación del partido y ya vamos a, a conversar el viernes con Ronald Fuentes y, y veremos si es que antes tenemos alguna notita, pero lo cierto es que el, el, la Unión también está un poco sorprendido por esta programación del día lunes, pero bueno eh, justamente en cuanto a lo que son los partidos eh, porque hubo un amistoso dado que colocó los amistosos también lo hace Unión ante Deportes Colina, jugó dos, dos amistosos en cuatro tiempos de 20 minutos y el marcador global fue victoria 4-1 para el cuadro de la Unión, los goles en el primer, eh, los primeros 40 minutos fueron de Garate y Tomás Rodríguez, la escalera el hijo del Leo, y en, el, en los segundos 40 minutos recordemos que fueron cuatro tiempos de 20 minutos fueron de Uribe el, el ex Antofagasta y, eh, y, y, y Vicente Conel, y Panito así que muy bien por la Unión Española que está entrenando y hizo una práctica de fútbol ante colina la, la, la formación que jugó en el grupo 1, eh, porque fueron dos formaciones casi distintas, fue con el Chávez la portería, recordemos el, el hombre de sus 20 Mañasco, Villagra, Fernández y Marri la defensa, está siendo probado más rico el lateral izquierdo, Leyton Sequin y Carvalho en el medio campo Tomás Rodríguez, Garate y Norambuana en delantera Realmente que en el grupo 2 está uno de los porteros menos batidos del campeonato como es el Sanabria Pérez, Maureira, Vidal, eh, Tiznao y Luis Pávez, Ignacio Núñez, Naranjo, Juvenil y, y Uribe, Vázquez con él y Bastián Yañez en la ofensiva, así que eh, son los equipos que fue, fue probando Ronald Fuentes, que ya está preparando este importante compromiso ante la ante la UL del del día eh, del diálogo. Así que, eso con el, por el lado de la Unión Española y por el lado eh, de Palestina, vamos a seguir escuchando más declaraciones del Vita, de Pablo Vitamina Sánchez. Estuvimos con él en conferencia de prensa el día viernes, muy, muy ameno. Estaba muy feliz de, de haber regresado a um, a lo que era eh, su casa en su momento creo, Llegó a ser tercero, el año 2021 Y eh, se encontró con varios funcionarios Bien amistoso bien, bien, bien el retorno Y eh, justamente fue, fue consultado Por estar portal sobre la importancia Del, del triunfo ante Aguay Y dice lo siguiente Cualquier triunfo de Vistante es importante Y además el rival, el Audax Venía de jugar bien en Copa Sudamericana La palabra de Pablo Vitamina Sánchez
9: Bueno, en principio obviamente por, ...por la contundencia, por la diferencia... ...estamos muy contentos... ...nos venía costando en el torneo de, de Liga... ...esto para nosotros era... ...un, un desafío poder... ...estar eh, en esta competencia... o ...jugar esta competencia, mejor dicho... ...de la misma manera que habíamos jugado Sudamericana... ...que veníamos jugando Copa Chile... Eh, ...habíamos empezado bien el torneo de Liga... ...y lo terminamos muy mal... ...lo cual para nosotros era, era muy importante este partido... Y jugamos contra, para mí, un gran rival en una cancha complicada, por la superficie sobre todo. Y es un gran comienzo de esta, de esta segunda rueda que bueno, no, no, nos da mucho ánimo y tenemos que ser capaces de esta energía que, que, que logramos hoy, esta, esta alegría de, de transformarla en, en continuidad sobre todo y no conformarnos.
8: Y justamente también se le consultó sobre el tema del objetivo en el, en el próximo semestre, y, o sea, en este semestre, en el segundo semestre, y obviamente reveló un detalle interesante que, que hace entender muchas cosas. Pablo Vitamina Sánchez dice que mi renovación automática se da si clasificamos a un torneo internacional como la sudamericana y trabajaremos para eso.
9: Sí, es uno de los objetivos que tenemos cuando, cuando a mí me, me contrataron. De hecho, mi renovación automática se da si clasificamos a un torneo internacional. Así que ojalá que, 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 podamos, que podamos lograrlo. Nos planteamos tratar de, de llegar a eso y vamos a trabajar en consecuencia. Ojalá que, que seamos capaces de, de, de lograrlo. Eh, y con respecto al otro, bueno, y, y, y tiene que ver una, una pregunta con la otra. Porque, ¿Por qué uno quiere? Porque se disfruta mucho jugar Copa Sudamericana. Te da visibilidad, te da jerarquía, te da prestigio, más allá de lo económico, que, que, que también le, lo, los jugadores ganan un poco más de dinero, le, lo que le entra al club. Lo que sí, nosotros sí tenemos que entender que lo bueno que hicimos en Copa Sudamericana, nos faltó un gol, es pasado, es parte de la historia y nosotros tenemos que apuntar al presente, brindarnos por el presente pensando obviamente en el futuro que es lo que hablábamos antes, que es ojalá el día de mañana poder eh, festejar una clasificación.
7: Bueno, en otro momento, como insisto, como Palestino es un equipo tradicional importante de Chile, pero de baja convocatoria, todavía estarían dando vueltas justamente la eliminación de la ocupación americana, que fue increíblemente como quedó eliminado, o sea, todavía estarían criticando el Vitamina y los jugadores como cómo despilfarraron la clasificación, pero obviamente como no tiene mucha eh, mucha cobertura y, 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 y no hay mucho seguimiento, como bueno, pasó la vieja, solamente estarán calientes con todo respeto los dirigentes y los hinchas más acérrimos. Pero en otro momento, si hubiera sido otro equipo, todavía estarían las críticas durísimas a Palestino.
8: Pero sabes que en todo caso en el segundo tiempo Palestino
7: mereció largamente empatar el partido Porque el arquero fue Laurence seríamos campeones mundiales, pero,
8: sí, pero en, en ese sentido por lo menos jugó jugó más, tuvo más, estuvo más cerca de clasificar que, que Colo Colo, por ejemplo, que, que no mostró un buen juego ante Pereira, que, que mostró menos de lo esperado, no, Palestino tuvo varias ocasiones clarísimas con Partichoto, con Sala, y, y lamentablemente la pelota no quiso entrar en ese partido, que claro, termina lamentando los cuatro goles que recibió ante fortaleza en Brasil, así que de, de hecho eso es lo que dijeron en el plantel de Palestino. Así que se enfocan en Palestino. En lo que viene ante Coquimbo el día lunes. También van a jugar el día lunes, Dios mío, estas programaciones de la NFB, pero lo, lo, lo cierto es que Palestino viene, eh, va, 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 a jugar ese día el próximo lunes. Ante Coquimbo, no convertido Y, eh, para cerrar, muchachos, justamente estuvimos en Rancagua el día el día eh, domingo, prefer, el, la, la victoria de Magallanes, 2 a 1 ante el cuadro de O'Higgins de, de, de Rancagua. Bueno, sigue colista Magallanes con en 12 puntos. pero Fue el primer triunfo en la era de Mario Salas. Un, un triunfo importante del cuadro de Magallanes. Y en ese sentido. Eh, por lo menos ya empieza eh, a respirar y acercarse a la zona de salvación, el cuadro árabe. Eh, y es el cuadro eh, carabelero. Y justamente eh, fue el debut de Marisol, y, y lo que le preguntamos, comentarios en Portales, eh, ¿cuál revitalizador fue este triunfo? Y dice que y, y cómo se enfocan en, en los próximos de, desafíos ante New y Santa Cruz. Y dice Marisol, lo, lo primero es disfrutar el triunfo, y luego nos enfocaremos en Santa Cruz y Anyublense.
9: Lo primero, ¿no es cierto?, disfrutar este triunfo que para nosotros es una recontra trem importante. Después, antes de Ñulense, tenemos Santa Cruz el día miércoles por, por, por Copa Chile. Y el día domingo jugaremos con un equipo que es tremendamente... Ha sido un equipo potente, ¿no es cierto?, en nuestro fútbol en estos últimos años. Con, con, con un cuerpo técnico que, que, que ha demostrado su valía y que ha podido llevar a jugar a ublense eh, de una forma eh, espectacular y tiene jugadores que son tremendamente competitivos y muy de mucha jerarquía yo creo que va a ser un partido muy diferente a este muy diferente a este el cual tenemos que estar con la misma concentración la misma disciplina y la misma actitud para poderlo ganar para poder ganarlo
8: y para eh, cerrar, vamos a escuchar dos de Joaquín eh, Larrivey. En conferencia de prensa, Marisol alabó bastante a Joaquín Larrivey en cuanto a que entró en el segundo tiempo. Se fajó con los centrales, hizo la, una, una labor de sacrificio. Porque recordemos, eh, el cuadro eh, de Magallanes está con un hombre menos. Así que en ese sentido, eh, fue, fue importante lo que hizo el Bati Larrivey. Y justamente eh, di, dice lo siguiente. Eh, el el jugador eh, de, 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 de Magallanes en cuanto al objetivo... En, y en conversión con el le dice el primer gran objetivo es la permanencia.
17: Sí, yo creo que el primer gran objetivo nuestro es ese. Después cuando queden dos o tres partidos para, para la finalización del torneo, veremos para qué, para qué está y si hay nuevos objetivos. Hoy el objetivo, lógicamente, es, es alcanzar a los que están arriba y, y después ya se verá. Eh, eh, nosotros tenemos que pensar partido a partido y ahora pensar el miércoles, partido importante de Copa Chile, y después a pensar el fin de semana contra Ñublense que es otra final para nosotros.
8: Y por último, eh, considerar que la red no se olvida de los hinchas de la U, recordemos que ahí jugó su último partido en el fútbol chileno, en el famoso triunfo 3-2 ante la Calera, donde la U logró la permanencia, y justamente eh, eh, aquí manda salud y agradecimiento a los hinchas de la U, Joaquín Larribegui.
17: No, buenos recuerdos, buenos recuerdos, la verdad que, más allá de los recuerdos difíciles, porque evidentemente vivimos grandes momentos, y, y otros no, no tanto, pero siempre con con la mejor intención y, y creo que siempre lo he hecho de la mejor manera. Aprovecho para agradecer a toda la gente de la U que, que, que sigue apoyándome, que me manda saludos por las redes sociales y que toda la gente que me encuentra por la calle me saluda con muy afectuosamente. El cariño siempre, siempre va a estar, independientemente que hoy esté vistiendo otra, otros colores. Y, y nada la, la verdad que una, una sensación de alegría al principio del partido, re, reviviendo viejas Viejas sensaciones y, y sobre todo el final de partido con, el, con un triunfo importante para nosotros.
8: Y para cerrar muchachos, la, la operación Remontado, la operación Salvación de Magallanes continuará el domingo a las 3 de la tarde ante el Copero y jugó
1: al arco el domingo en Magallanes no jugó Rodríguez? Sí. Sí, jugó Gastón Rodríguez Don Carlos. De, de hecho, esas declaraciones
8: sí. la vamos eh, a tener en No Tradiciones de Estadio Portales porque lo reemplazó Diego Tapia, el mismo arquero de la Copa Chile, pero porque salió lesionado eh, Gastón Rodríguez en, en el inicio del complemento y por ahí entró Diego Tapia. Así que también tendremos esas declaraciones más adelante en ¿no? otras ediciones de Estadio Portales. Y también para eh, miércoles y jueves estaremos con la previa de la Hoy habló Lucas, Marco y Josepe, así que eh, lo tendremos también en conferencia de, de prensa palpitando el que hacer el partido ante el del jueves. Curiosamente, Concepción... Bueno, aunque Yunes es local, pero los dos partidos de Copa Sudamericana van a ser en Concepción ahora ante Yunes.
7: Gracias a la Juan Pedro Hidalgo me manda por interno que la U está viendo a Mario Larenas en la televisión así es. de Antofagasta. Si es así es. Y que tuvo la Unión Española. Si es así, la U no merece U ser campeón con ese... No, <risa> no le gusta la arena. Pero si la arena era, banca era banca en Unión... Fue claro. capitán en su momento de lujo Pero oye, mejor que, mejor que Se queden con Salazar de la Si la idea es aportar pues, no <risa> Tranquilidad alimento. Pero bueno, lo vamos a analizar bueno. mañana en el Estadio Portal. Gracias a todos los que okay. colaboraron Gracias Chao, a por tardes. la puerta de aire Nos encontramos mañana en otra edición Chao, de Estadio